0: E muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, hoje nós vamos encerrar essa série curtinha que nós tivemos de, de reflexões no livro do profeta Abacuque, são três capítulos, né? hoje é o terceiro e o último, o último sermão nessa série e para mim tem sido bênção demais, é, quando você pega né, para ver mais a fundo para preparar uma ministração para preparar um estudo em cima de um de um livro da bíblia você começa a conhecer ele muito melhor e começa a aparecer coisas para você que você não via antes e eu tô simplesmente encantado para que talvez sejam um os meus profetas preferidos no momento e o livro ele traz ele começa mostrando Judá em declínio Judá estava em declínio moral as coisas aconteciam todas tudo ir de mal a pior, muita injustiça, muita maldade, muita violência. E é nesse contexto que o profeta Abacuque começa a clamar, que ele não se conforma com aquilo. E aí o livro ele segue numa forma de diálogo. Começa com a oração de Abacuque, Deus responde, Abacuque ora outra vez, isso no primeiro capítulo. No, no segundo capítulo, Deus responde outra vez a oração de Abacuque, e hoje no terceiro capítulo... Tem uma outra uma outra oração de Abacuque, é, tem um formato de salmo e nos capítulos anteriores nós vimos que ele estava indignado com o que acontecia e ele colocou essa indignação diante de Deus, Deus respondeu, a resposta ainda não foi satisfatória a ele, mas ele responde e se coloca na torre de vigia, ele se coloca pronto a ouvir o que Deus tem para dizer. E quando Deus responde, ele traz algumas, trouxe algumas coisas para nós, de estar prontos para proclamar, de viver pela fé e confiar em Deus. A última resposta de Deus, a que traz isso para cada um de nós. E hoje nós vamos ver o terceiro capítulo. E o tema nosso, é da, muito relacionado com a primeira música que foi cantada, é Ainda que a figueira não floresça. Essa frase talvez seja o trecho mais conhecido do livro de Abacuque, que é ele quem diz isso, né? ainda que a figueira não floresça, que ele se alegrará em Deus. E aí vem essa música do, do Fernandinho, que eu gosto bastante dela, e ela traz muita ideia do porquê é que nós fomos criados. Às vezes nós entramos numa crise existencial de não saber porquê é que nós existimos, e a resposta curta para isso é que nós existimos para glorificar a Deus e para desfrutar da sua presença. essa é o nosso propósito na vida, o né? nosso propósito no mundo, nós nascemos para isso. E aí esse capítulo 3 vai mostrar muito essa ideia de que nós fomos criados para glorificar a Deus. Abacute recebendo a resposta ali de, de Deus né que foi dada no capítulo 2, ele faz essa oração que é um salmo muito bonito até, e eu falo salmo por causa do estilo, né, um estilo de, de, de poesia hebraica que, que é um salmo. E aí ele mostra muito a ideia de glorificar a Deus, ele consegue reconhecer que apesar do que está acontecendo, mesmo com toda a circunstância ali envolvida, ele foi feito para glorificar a Deus. Então convido vocês a abrirem o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, para que nós possamos ler conjuntamente, nós possamos ler todo ele. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo três. Abacuque é mais joadinho de achar a gente tomar tá um tempinho. <risos> Abacuque três diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no, decorrer, no decurso dos anos. Faz-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus cavalos de vitória? Tiras a descoberta o teu arco, e farta está a aljava de flechas, tu fendes a terra com rios... Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas, os pé, aos, calcas aos pés as nações." Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças Os quais como tempestade avançam para me destruir Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas marchas com os teus cavalos pelo mar, pelas massas, pela, pela massa de grandes águas, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, amém, eu acho muito bonito esse texto da, da quantidade de, de, de ilustrações que ele traz, né? da quantidade de figuras que ele coloca, aí, figuras de linguagem, é um texto muito bonito de como ele enxerga a Deus, e nós vemos nesse texto, uma forma de dividir esse capítulo, é enxergar nele três formas de glorificar a Deus, e vai ser nessas três formas que nós vamos tratar hoje a nossa reflexão. E a primeira forma de tratar de glorificar a Deus que nós vemos nesse texto, ela está compreendida nos versos 1 até 4, onde o profeta fala de, ele glorifica a Deus por sua pessoa. Ele glorifica a Deus por quem ele é. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que é Ele quem aviva sua obra. É Ele quem aviva a sua obra ele começa pedindo a Deus, clamando a Deus para que Deus avive a sua obra. E hoje em dia nós vemos muito, né, nós falamos muito de avivamento, e nós sempre buscamos um avivamento, porque nós em igreja, nós sempre queremos uma igreja que seja uma igreja vibrante, uma igreja que faça a diferença onde ela está, uma igreja que, que, que pessoas se sintam contagiadas né, por, pelo... Pela vibração da igreja ali, que pessoas falam assim, nossa, esse é um bom lugar para se estar. Igrejas compostas de pessoas que têm o coração queimando por Jesus. Todos nós desejamos isso. Se você vai numa igreja, muito provavelmente é que o seu desejo seja que a sua igreja seja assim. Que a sua igreja seja uma igreja preocupada com a comunidade que ela está inserida, que ela consiga olhar com compaixão para as pessoas que ela consiga amar uns aos outros dentro da igreja e fora dela, levar a palavra de salvação a outras pessoas. É o que nós esperamos de igreja. Ninguém fala assim, não, eu quero entrar numa igreja que fica só a gente ali e não entra mais ninguém e é nós, tá bom, e pronto, acabou. Não é o desejo genuíno de alguma pessoa, porque toda pessoa que está sentada num banco de uma igreja, ela certamente conhece pelo menos mais uma pessoa que ela gostaria que estivesse sentada com ela. Toda pessoa que está, que rende o seu coração a Cristo, ela muito certamente conhece pelo menos mais uma pessoa que ela gostaria que rendesse o seu coração a Cristo. E eu estou sendo bem econômico falando de uma pessoa, porque normalmente se fala de, de orar por conversão, já vem aquela lista de nomes na nossa cabeça que são várias pessoas, algumas que nós amamos, outras que a gente ora para conversão para ver se Deus dá jeito, porque ninguém aguenta a pessoa, quem sabe a pessoa convertendo, ela melhora um pouco, mas nós queremos pessoas rendidas a Cristo. Nós queremos pessoas que entreguem seu coração a Cristo. Mas quando se fala em avivamento, às vezes se entra numa ideia de criar uma formulazinha. Ah não, porque para a igreja avivar a gente tem que fazer isso. Para a igreja vivar, tem que pegar o louvor, tem que parar de tocar desse jeito, tocar desse jeito. Para a igreja vivar, tem que trocar a cor da parede de tal cor para tal outra cor. Para a igreja vivar, tem que mudar a liturgia para ser de um jeito e para ser de outro jeito. Para a igreja vivar, tem que parar de usar a versão da Bíblia tal para usar a tradução tal. Para a igreja vivar, tem que fazer... Só que o texto mostra que quem aviva a viva obra é o próprio Deus. E aqui ele é glorificado por isso, porque é ele quem aviva a sua obra. Porque às vezes nós gostamos de tomar as coisas nas nossas mãos, mas nós esquecemos o desastre que seria isso. Se nós pensarmos numa igreja de ser avivada através da ação de pessoas, imagina o problema de vaidade que isso geraria. Porque aí fala assim, não, porque o, o cara ali, ele é o grande avivador. E aí o que que acontece? Com isso a vaidade vem. Por isso que nós, aqui glorifica a Deus por ser Ele quem aviva a sua obra. Nós podemos buscar um avivamento, mas nós buscamos avivamentos de joelho no chão. Um avivamento vem com muito mais facilidade através de reuniões de oração do que através de eventos. Que a igreja pode produzir um mega evento. E aquilo vai ser um negócio muito bom, vai ser um tempo muito bom, mas vai passar alguns dias e aquilo vai passar. Agora, pessoas comprometidas com oração são, quem vai são as pessoas que vão trazer o verdadeiro avivamento para a igreja, porque a oração vai estar dirigida a quem pode avivar a igreja, a quem pode realmente avivar a obra da igreja. E com isso já fica aqui. Se você deseja que a sua igreja, que a sua comunidade, ou que você, ou que alguma pessoa se avive mais, coloque isso em oração insistentemente diante de Deus. Porque Ele é quem tem poder de avivar a sua obra. É Deus quem tem poder de avivar as pessoas. Se você nesse momento entende que, nossa, minha fé esfriou. Quem pode avivar a sua fé é o próprio Deus. Coloque isso em oração diante dEle. Procure alguém que você confie, alguém que caminhe junto com você e diga isso a essa pessoa. Nós ficamos com medo de dizer para pessoas próximas de nós que a nossa fé tem esfriado. Porque nós tememos julgamentos, mas procure uma pessoa que você confie. Se você sente que a sua fé esfriou, procure uma pessoa que você confie. Diga a ela assim, olha, eu preciso que a minha fé seja avivada. E eu gostaria de pedir que você orasse por mim. Mas não deixa só para outra pessoa orar, ore você também. Porque coisa que, que, que a gente gosta é de terceirizar a oração. Nós pedimos oração para todo mundo, você vai pedir oração para uns 10, agora então nem precisa orar, porque já tem 10 orando, mas não. Se você deseja um avivamento em sua vida, um avivamento de sua fé, coloque o seu coração. E busque qual preço deve ser pago por isso jejue sobre isso, mostre a Deus que isso é importante para você, porque não, não basta simplesmente você lançar isso numa oração e isso não fazer parte da sua vida, você precisa que isso seja uma preocupação sua. Uma outra coisa que ele glorifica a Deus em sua pessoa, é que ele é misericordioso mesmo em sua ira, ele clama pela misericórdia de Deus, mesmo sabendo que Deus está ali no momento prestes a derramar sua ira. Nós vimos nos capítulos anteriores que fala que Judá havia se entregue à corrupção, entregue à violência, entregue à imoralidade e com isso Deus tinha levantado um povo, né, os caldeus, para que fossem invadidos ali, para que a sua justiça viesse através de um outro povo. Era um momento que Deus, a, a ira de Deus estava se manifestando a seu povo. E o profeta, ele glorifica Deus, mostrando que Deus é misericordioso mesmo em sua ira. Se nós voltarmos ali no capítulo 2, nós vamos ver muito disso. Que Deus fala que Ele está fazendo aquilo para trazer o seu povo de volta. Para trazer seu povo de volta à dependência, para poder voltar o coração do povo ao lugar certo. E isso vale muito para nossa vida. Porque muitas vezes nós sentimos que nós sentimos que Deus tem pesado sobre nós. E nós sabemos por que é que Deus tem feito isso muitas vezes. Ontem na célula até a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Que, que sobre a questão de reconhecer o pecado. Nós temos muita dificuldade para reconhecer o nosso pecado. Esse caminho que até reconhecer. E a gente vive muita negação quanto a isso. Mas coloque diante do Senhor e saiba que Ele é misericordioso mesmo quando você está passando por um momento que Ele tem te corrigido. Se nós pensarmos em um pai, em uma mãe amorosa, quando vai corrigir os seus filhos, talvez esteja colocando de castigo, talvez esteja dando uma palmada, está fazendo aquilo para corrigir os seus filhos. E mesmo Ele naquele momento ainda tem misericórdia porque não está batendo para machucar, não está batendo para poder ferir, mas para corrigir, e aqui a gente está falando de, de pais e mães amorosos, porque existem casos de pessoas que espancam filhos, mas não estamos falando disso, Nós estamos falando de pessoas amorosas, pessoas que estão preocupadas em trazer o filho para o lugar certo, para o caminho certo, e seja através da palmada, de um castigo, de privar de algo, mas é algo que é feito e mesmo nisso há misericórdia, e com Deus é igual, porque mesmo quando Ele está corrigindo o seu povo, mesmo quando o povo está sendo rebelde, e aqui no texto, um texto do Antigo Testamento, fala da nação ali de Judá, mas hoje em dia sua igreja, eu e você, a nossa vida, quando nós estamos sendo, sendo rebeldes, e Deus começa a criar situações para nos trazer de volta a Ele, e essas situações nos machucam, porque nós estamos sendo disciplinados ainda nesse momento, Deus é misericordioso Porque Deus não trata O nosso pecado Com o rigor que deveria Ele permite que nós tenhamos tempos, Tempo tempo para nos arrepender De colocar diante dele De mudar a nossa forma de agir Deus Ele permite Muitas coisas Que se nós formos analisar rigorosamente O quanto nós ofendemos Era para que nós sejamos consumidos mas nós vamos retomar isso daqui a pouco. Uma outra coisa que, que é colocada no texto de glorificar Deus por quem Ele é, Ele dizer que a sua glória cobre os céus e a terra se enche de louvor. Aqui o, o profeta está mostrando como que Deus, a, a glória de Deus está presente em todo mundo. Como a glória de Deus está em todas as coisas. E é uma coisa muito gostosa, quando a gente está com o coração próximo de Deus, nós enxergamos isso. Nós enxergarmos o agir de Deus, a mão de Deus em todas as coisas. Você olha para um pôr do sol, você consegue admirar que foi Deus quem fez aquilo. Você olha para uma planta e você consegue ver a beleza de Deus naquilo. Eu plantei um manjericão na minha horta, esse tempo atrás, plantei um normal e um roxo. Aí o normal tinha dado flor um tempo atrás, eu nunca tinha visto flor de manjericão, uma florzinha pequenininha, assim, a coisa mais bonitinha do mundo. E agora o roxo deu flor, ia dar uma florzinha roxa também pequenininha, muito bonitinha. E aí a gente vê como que Deus faz as coisas nos detalhes, né? Fazer uma flor tão pequenininha, e ali com isso a vida é, a vida segue, né? Que aí poliniza, tem todo o negócio lá da, da, da planta, e é muito bonito nós enxergarmos isso nós enxergarmos como que a sua glória cobre os céus e a terra se enche de louvor. Nós conseguimos ver a criação louvando a Deus. E quando nós falamos disso, uma outra, uma outra coisa que é levantada aqui pelo profeta de glorificar a Deus por quem Ele é, Ele fala que raios brilham de suas mãos. Que raios brilham de suas mãos. E aqui é usado uma figura de linguagem que ele toma um emprestado a figura de um corpo humano para que a gente possa entender melhor a Deus, né? Porque Deus é um ser incompreensível pela sua, por, por ser, ser infinito, por ser eterno, mas aqui ele faz uma figura para que a gente possa entender. E quando ele diz que raios brilham de suas mãos, ele está falando do agir de Deus. Está falando que as mãos de Deus brilham quando ele age que o agir de Deus ele é uma coisa que, que nos enche os olhos, uma coisa que nos fascina. E aí nós vemos nisso tudo um Deus que age. Um Deus que age. Porque muitas vezes nos é colocada uma ideia de um Deus que criou o universo e fica vendo as coisas acontecerem. Eles chamam a figura do Deus relojoeiro que ele criou todo um sistema, deu corda e fica só assistindo acontecer. Mas não é é um Deus que age na história. E aí vem a segunda, o segundo motivo que nós vemos de como Deus é glorificado através desse relato, né, dessa, desse texto poético de Abacuque. E fala que Deus, Ele é glorificado por seus atos na criação. Que é o trecho que vai do verso 5 até o 15. E nós vemos duas grandes coisas nesse, nesse contexto de como Deus é glorificado nos seus atos de criação. Primeiro, da sua soberania, que Deus é soberano. Ele começa logo no, no começo desse trecho, ele fala da peste e da pestilência. E quando fala da peste da pestilência que, que, ela, que, que vai à frente, que o segue, é uma figura que é usada na Bíblia que eles chamam de desmitologização. Desmitologização. Não assusta com a palavra não, porque não é tão complicado assim. Os povos daquele, daquele tempo eram todos politeístas. Eles acreditavam em diversos deuses. Eles criam que haviam vários deuses. E Deus age na história, nós vemos na Bíblia, várias vezes que Deus age para mostrar que aquilo que eles atribuíam a um outro Deus, na verdade, era um agir dele próprio. Na, nas pragas do Egito... Quando você estuda, você vê isso, que as pragas do Egito são formas de pegar e de humilhar os falsos deuses do Egito. Que eles levam, criam como sendo deuses, Deus mostra que é Ele quem tem o domínio sobre aquilo. Que são apenas extensões da sua criação. Em Gênesis, nós vemos algumas vezes que era uma forma de um povo entender que havia um só Deus. E que aquilo que eles adoravam, não era um Deus, era uma manifestação do próprio Deus, do Deus único e da sua criação. E aqui ele traz mostrando isso, porque quando falava dos caldeus que era o povo que iria, que iria invadir, as divindades dele tinham ligação com a ideia da peste, com a ideia de doenças, de coisas que morriam. E ele mostra que não, que isso na verdade faz parte, está tudo sobre o controle do Deus único, do Deus soberano isso vale muito para os nossos dias, porque quando nós falamos sobre politeísmo, sobre outros deuses, sobre idolatria, muitas vezes nós pensamos muito nos povos antigos que tinham diversos deuses, ou ainda hoje os hindus, que têm um panteão lá que eles creem de diversos deuses. Mas hoje em dia, nós temos coisas que são colocadas como deuses em nossas vidas, apesar de nós não chamarmos assim. Se nós vamos pensar, pessoas tratam, né, no sentido de depositar sua confiança, de depositar o seu amor no dinheiro, no poder, talvez em pessoas. São criados ídolos modernos através disso. E esse texto nos mostra, nós podemos usar como espelho para o nosso tempo, para poder entender que tudo aquilo que há e que muitas vezes é tratado como um Deus, na verdade são extensões da criação do Deus único que não são coisas que devem ser tratadas com mais, com mais atenção, com mais reverência do que se deveria. Então, nós podemos ver isso, a da soberania de Deus, como era antes, ainda é hoje. Deus é soberano. E se nós olharmos, olharmos o seu agir, nós vamos ver como ele destrona cada um desses deuses. O texto traz também, o poder sobre montes, rios, sol e lua, e tudo aquilo que eles julgavam que era invencível, que era intransponível, porque a pessoa fala assim, não, não tem como você derrubar uma montanha, e o texto mostra que as montanhas tremem a Deus, que os rios eles foram colocados para marcar a terra, foi Deus quem desenhou os rios. Então coisas que todos os outros povos enxergavam como coisas grandiosas, coisas que eram impossíveis. O profeta vem mostrando que o próprio Deus criou e tem controle sobre todas elas. Ele é capaz de subjugar. Se ele decidir que o um monte seja aplanado, com a palavra dele, aquele monte deixaria de existir, se tornaria uma planície, porque tudo está sob o controle dele. Mesmo as coisas que parecem ser grandiosíssimas, serem muito grandes, que serem transponíveis, aqui o profeta, ele glorifica a Deus e como ele age na criação, mostrando que tudo vem das mãos de Deus. E ele também traz aqui, uma outra forma, mostrando um Deus guerreiro. Mostrando que ele não é só uma força da natureza, quando nós olhamos o texto e ele começa... Por diversas vezes a se referir a Deus como um guerreiro, que ele fala de estar montado no cavalo, fala de ter um arco e ter flechas, mostra muito como Deus, como Deus como um guerreiro poderoso, como alguém que vai, como alguém que conquista, mas principalmente como alguém que tem vontade. Ele mostra que Deus não é simplesmente uma força da natureza, Deus não é simplesmente uma coisa poderosa que está por aí, e faz coisas acontecerem. Ele tem vontade. E isso faz toda a diferença quando nós tratamos de Deus. Porque enxergar Deus como simplesmente uma força é algo que está pairando por aí. É algo que está por aí e que não se envolve. Mas quando nós entendemos que Ele é um Deus que tem vontade que o seu agir é direcionado, nós entendemos que as suas ações têm um propósito e têm um alvo. Nós paramos de, de... nós fugimos da compreensão de que coisas acontecem por acaso, ou de que as coisas estão simplesmente escritas e assim vão acontecer, caindo num fatalismo louco aí de que, ah, não, porque tinha que acontecer isso, como se todas as coisas estivessem pré-determinadas. Nós entendemos que há um Deus que age na história Que tem um propósito e que tem um alvo E quando nós olhamos para o texto Nós percebemos isso com um papel fundamental Porque esse propósito e esse alvo de Deus Ele está presente mesmo na adversidade Mesmo quando as coisas vão de mal a pior Mesmo quando toda circunstância tenta apontar Para uma situação desesperadora para algo que parece não ter solução, quando nós entendemos que Deus tem um alvo e tem um propósito, nós temos mais facilidade para descansar. E aí vem a terceira parte do, do, do texto, né, da forma que nós dividimos, falando das três formas de glorificar a Deus, essa é a terceira. Aqui ele mostra que, Abacuque, que Deus é glorificado no, no terceiro capítulo de Abacuque, por sua sustentação na adversidade, que é o trecho compreendido nos versos 16 até 19 do capítulo 3. Esse texto vem nos mostrar como que Deus nos sustenta quando as coisas estão ruins. Quando tudo vai mal, quando tudo parece não ter solução, quando parece talvez que a, tua, que a nossa oração bate no teto e volta, não chega até Deus... Nesse momento, mesmo nesses momentos, Deus tem nos sustentado. E aqui vem uma frase que, que ela vem que nem um soco. Que ele diz, devo esperar o dia da angústia. Deus revelou lá atrás ao profeta que os caldeus iriam invadir Judá. Ele não colocou uma condição, se fosse assim, se Judá fizer tal, tal, tal coisa será invadida, não, ele, ele afirmou que será invadida, ele fala que Judá será invadida, e o profeta, ele diz, devo esperar o dia da angústia, e a gente vive num mundo que às vezes parece que, e nós ouvimos muitas vezes isso, que tudo de mal que acontece é falta de fé, que se algo acontece de ruim com você é falta de fé, ou pessoas que acusam que você está em pecado, mas não, algumas vezes nós devemos simplesmente esperar o dia da angústia, porque há um propósito de Deus nisso tudo, nós podemos ver isso no Novo Testamento, quando fala que esse mundo nos reserva aflições, e Jesus disse, mas tem de bom ânimo, a tônica, a ideia é justamente essa, nós passaremos por aflições, nós devemos esperar o dia da angústia, porque esse mundo é desse jeito, o mundo é um mundo que está contaminado pelo pecado, e o pecado vai explodindo a tua cara, e às vezes nem é o teu pecado, às vezes é o pecado do teu vizinho, às vezes é o pecado do teu colega de trabalho, é o pecado do teu amigo, o pecado de um familiar seu, mas como estamos vivendo num mundo que é contaminado pelo pecado, nós devemos esperar o dia da angústia, porque nesse mundo passaremos por aflições. Nós não podemos ser ingênuos e esperar o céu aqui na terra, porque o céu está prometido para depois. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque a promessa é de que Cristo venceu o mundo. Nós podemos enfrentar o dia da angústia, esperar o dia da angústia sabendo que a angústia virá, mas junto conosco está aquele que venceu o mundo. Nós não precisamos esperar o dia da angústia e enfrentar a angústia sozinhos, mas nós podemos enfrentar a angústia junto daquele que está conosco, que está caminhando com cada um de nós que nos diz, tem de bom ânimo, por isso nós podemos, como diz o profeta, esperar o dia da angústia, não porque, como eu disse antes, por uma questão fatalista, está escrito, nós devemos esperar, porque é assim que esse mundo funciona, o mundo caído é assim, nós precisamos esperar, porque virão dias ruins mas sempre esperar esses dias junto com aquele que nos diz, tenha bom ânimo, porque vai passar, essas coisas vão passar. E aí o profeta segue dizendo que, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse texto é muito forte quando nós pensamos no contexto da época. Aqui está falando de um contexto de fome, de falta de alimento, porque era um, um, uma sociedade muito rural. As pessoas comiam o que elas plantavam, elas se alimentavam dos animais que elas criavam. Não era você pegar, receber o salário no fim do mês E ir no supermercado e comprar as coisas Hoje em dia Com, com o preço das coisas subindo A gente já fica meio preocupado como é, que vão ser, como é que vai ser Agora pensa na situação do profeta Que vivia Um povo que vivia, que crescia no campo E dos animais que, que eram criados ali E ele traz aqui dizendo Que não haveria nada disso Uma situação de fome Uma situação de miséria Pensando aí no ataque iminente que viria dos caldeus. E aí ele conclui dizendo no versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Pensando no dia da angústia, pensando no, no, nas aflições que nós enfrentamos nesse mundo. O convite aqui é para que você exulte no Deus da sua salvação resulte no Deus da sua salvação. Isso quer dizer, não, simple, não você pegar e fingir que nada está acontecendo ao seu redor. Não, dá, não é dar uma de louco e fazer de conta que está tudo bem, quando não está tudo bem. Mas é entender que no meio de tudo que você está vivendo, há um Deus Todo-Poderoso que olhou para a terra, que Ele viu a necessidade do povo de ser salvo um povo que tinha condenado a si mesmo pelo pecado. Ele se fez homem, ele se sacrificou, pagou um preço de sangue numa cruz para que nós pudéssemos ser restaurados à presença dele, para que nós pudéssemos voltar a conviver com ele. Quando falei no começo né, que a, a nossa a nossa missão no mundo, né, nós fomos criados, o nosso propósito no mundo, é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Nós podemos desfrutar da presença dEle, porque Ele pagou o preço para pagar aquilo que nos separava. Esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus que pagou um preço que nós não poderíamos pagar para que nós fôssemos reunidos a Ele. Porque nós tínhamos feito coisas que nos afastaram dEle, antes de mais nada. E aí volta lá atrás quando nós falamos que de ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo, Ele venceu o mundo, as adversidades estão por vir, como foi listado aqui, a adversidade de um cenário de fome, de um cenário de miséria, nós podemos olhar nos olhos desse dia da angústia, como é falado, e exultar em Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação, porque Todas as coisas que podem acontecer, Deus pode contra todas elas. E se for a vontade dEle, que nós passemos por todas as coisas, que nós enfrentemos todas as coisas, a gente deve olhar de novo para o texto. Ele não está falando aqui que Ele vai livrar da invasão dos caldeus. Quando Ele fala, o profeta diz que Ele deve esperar o dia da angústia, é a ideia é de saber que virá algo ruim sobre a vida. Não é ser, ser ingênuo e ficar pensando que Deus vai livrar de todas as coisas, porque infelizmente no mundo nós passaremos por aflições. A chave aqui do, do texto é entender isso, que nós passaremos por aflições. Nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos medos, obstáculos, enfrentaremos pessoas que são desonestas, enfrentaremos situações que são injustas, mas nós podemos enfrentar cada uma delas tendo bom ânimo, porque Deus está conosco, porque Ele está conosco. Aquilo que nós vimos lá atrás, Ele é soberano. Mesmo no momento da ira, a misericórdia dEle continua. Ele é misericordioso mesmo durante o período de ira. Nós podemos confiar em Deus, nós podemos descansar em Deus. E aí ele encerra dizendo, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eu fiquei até constrangido né, nesse texto, porque imaginando Abacuque ali na iminência de teu país invadido, o país devastado por uma nação e ele fala, o Senhor, Deus, é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da Corsa, e me faz andar altaneiramente. Quantas vezes, quando nós passamos por uma situação de dificuldade, nós queremos ficar numa posição de coitadinho. De nossa, ai, como eu sofro. E eu não tô falando que, que a gente não sofra, não tô querendo menosprezar o sofrimento de ninguém, mas eu quero mostrar como esse texto nos confronta a saber que a gente tem um Deus que é a fortaleza, como nós podemos agir como Abacuque agiu, podemos nos portar como Abacuque portou, de dizer que ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, de enfrentar a situação e a gente vai sofrer, não é querer tomar uma anestesia e, e fazer de conta que não está acontecendo nada, mas enfrentar a situação... Sabendo que Deus está no controle Enfrentar a situação, o dia da angústia Sabendo que Deus tem visto tudo aquilo que nós temos passado Nós vimos anteriormente sobre colocar diante do Senhor em oração Aquilo que nos angustia, aquilo que nos incomoda Mas está aberto a ouvir a resposta dele E quando nós ouvimos a resposta dele Fica mais fácil de confiar em Deus Confiar, como coloca aqui, confiar em Deus para socorrer, dizer que o Senhor Deus é a minha fortaleza. Não dizer que o Senhor Deus é a minha fortaleza, assim, ah, mas Deus sabe o que faz. né? Como quem diz que Deus não sabe o que faz. Porque às vezes nós dizemos que Deus sabe o que faz, num tom que está querendo dizer que Deus parece que não sabe o que está fazendo. Nós ficamos tão atordoados pela situação... Que a nossa declaração de Deus sabe o que faz Parece muito mais uma situação de quem está desagradado com isso Do que de alguém que confia em Deus Porque nós muitas vezes fazemos isso Nós dizemos que Deus sabe o que faz Mas assim, como quem dissesse, né? Deus sabe o que faz, mas eu farei melhor E olha que coisa grave de se fazer Lógico, nós não falamos isso com essas palavras, né? mas a nossa, a nossa conduta, o nosso, o nosso jeito de agir, muitas vezes vai apontar para isso. Então, confie em Deus, mas confie com todo o seu ser. como, como vou, para, vou, vou citar outra vez aqui o texto, diga o Senhor Deus é a minha fortaleza, mas dizendo com fé, sabendo que Deus é a sua fortaleza. Que o dia da angústia virá, nós vamos passar por aflições, mas o que? Tende bom ânimo, tende bom ânimo, porque quem está conosco é aquele que venceu o mundo, aquele que derrotou a morte, aquele que é poderoso para fazer, aquele que é amoroso e misericordioso, mesmo no meio do sofrimento. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, então. Nós concluímos, concluímos dizendo principalmente, coloque os seus medos diante de Deus, porque nós sentimos medo, o medo faz parte da vida, nós vivemos num mundo de muitas incertezas, então abra o seu coração a Deus, coloque seus medos diante dele, coloque sua indignação até diante de Deus, quando você vê injustiça acontecendo, quando tem alguma coisa que você não consegue entender, você fala assim, nossa, parece que tal pessoa é tão boa, mas só se dá mal e o outro é tão ruim, só se dá bem. Por que, Deus? Por quê? Colocar nosso, as nossas dúvidas diante de Deus não é pecado. Mas faça isso como nós já vimos outra vez, com o coração disposto a ouvir, com o coração aberto a receber a resposta de Deus. Porque Deus responde as nossas orações, Deus responde às nossas orações, então ouça a resposta de Deus e em tudo, em tudo glorifique a Deus, toda a sua vida, todas as coisas que acontecerem, as suas palavras, busque sempre glorificar a Deus e aqui eu retomo a divisão que foi proposta, glorifique a Deus por quem ele é. Primeiramente, glorifique a Deus por quem Ele é, pelas suas características, pelos seus atributos, porque Ele é justo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso, porque Ele é poderoso, glorifique a Deus por quem Ele é. Glorifique a Deus também por tudo que Ele fez. Pense aí na sua história, tantas vezes que Deus agiu em sua vida, Pensa na história do mundo, na história do universo, da criação de Deus, como Ele agiu nas coisas e glorifique a Deus em, por tudo o que Ele fez. E glorifique a Deus por como Ele age em sua vida. Por mais que você não entenda. Porque tem vezes que nós não conseguimos entender nada que está acontecendo na nossa vida. Tem vezes que nós olhamos para o lado. Como... O profeta Abacuque fez ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não sei o que, que não sei o quê. Ainda que tudo esteja ruim, ainda que as coisas vão de mal a pior, glorifique a Deus por como Ele age em sua vida. E se você não entende, volta no começo e pergunta a Ele. Esteja com o coração aberto e aguarde a resposta dEle. Mas enquanto isso, continue glorificando a Deus. Continue glorificando a Deus por todas essas coisas, por quem Ele é, por tudo que Ele fez e por como Ele age em sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é, é misericordioso, o Senhor é bondoso Pai. Nós te louvamos por todos os seus atributos Pai, nós te louvamos por quem o Senhor é. E nós queremos agradecer de forma especial, Senhor Deus, porque o Senhor age em nossa história, o Senhor age em nossas vidas, o Senhor vem com a sua mão poderosa, Pai, sobre cada um de nós. Nós queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor toque o nosso coração, para que nós sejamos capazes de te glorificar em todos os tempos, Senhor Deus como nós cantamos no início, como nós lemos aqui no texto bíblico, ainda que a figueira não floresça, Senhor Deus, ainda que as coisas não deem certo em nossas vidas, como nós esperamos, nós queremos te glorificar, ó Pai. Então nos ajuda, Senhor Deus, quando nós tivermos dúvidas, ó Pai, quando nós não conseguimos compreender o que tem acontecido, nós te clamamos que o Senhor tenha misericórdia e fale conosco, como o Senhor falou com o profeta Abacuque, Senhor que o Senhor responda, Pai, as nossas inquietações, que o Senhor responda às nossas dúvidas, Senhor Deus, mas que o Teu Espírito Santo em todo esse tempo nos incline a glorificar o Senhor em todas as coisas. Nós queremos colocar diante do Senhor as angústias, as aflições, Senhor Deus, porque o mundo é mau, o mundo é muito mal, Senhor Deus, nós enfrentamos injustiças o tempo todo, mas nós colocamos nas Suas mãos, Senhor, para que o Senhor esteja agindo para que o Senhor esteja mudando as situações, ó Pai. Nós cremos que o Senhor tem coisas boas para os Seus filhos, Senhor Deus. Então, que esse, momento, que esse momento de angústia, Senhor Deus, o dia da angústia, como diz o profeta, que ele passe logo, Senhor Deus. Não prolongue, Pai, não prolongue por tempo demasiado a Tua disciplina, Senhor. Se a gente enfrenta alguma situação, Senhor Deus, que é decorrente de alguma coisa nossa, Pai, de algum pecado nosso, nos dá sabedoria através do Teu Espírito Santo e coragem para arrepender e mudar os nossos caminhos, Senhor. Esteja agindo, Pai, da nossa história, esteja, Pai, livrando de todo mal, esteja mostrando, Senhor Deus, a Sua vontade para cada um de nós e nos ajuda, Senhor, a todos os dias glorificar o Teu Santo Nome. Nós oramos, Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Amém.